0: Il y a trois semaines, je suis venu à Paris pour faire trois exercices différents dans la même journée. C'était un samedi et de ces trois exercices, j'ai tiré un des conseils les plus importants qu'on m'ait donné depuis, euh, depuis le début du stand-up et c'est un autre humoriste qui m'a donné ce conseil. Donc, Je voudrais à la fois le garder dans le podcast pour vraiment documenter ma progression et puis surtout partager si vous écoutez le podcast et que vous aussi vous êtes au début. C'est peut-être un conseil qui pourrait euh, vous apporter quelque chose. Il y a trois semaines, je suis allé faire euh, un, un concours d'humoriste au Barbès Comedy Club qui était organisé par la Radio Move. Et j'avais travaillé des vannes, on m'avait dit, euh, fais du sûr là-bas, c'est un concours, fais du sûr. Et en même temps, j'y étais allé dans, 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 ce, dans ce mood en me disant, c'est un concours au vote du public. Et en général, quand c'est au vote du public, tu amènes tes potes, tu les mets dans la salle, ils votent pour toi, tu gagnes. Quel que soit ton niveau de blague, de toute façon, si tu amènes suffisamment de potes, tu as gagné le concours. Bon comme moi, je pas de potes sur Paris, puisque je, je n'y vis pas, bon, j'y vais pas pour gagner. Et au moment d'arriver au Barbès, je, je l'ai déjà dit dans un autre épisode, hein, c'est un lieu qui a tendance à, m, à me paralyser en tant qu'humoriste. Et, et j'en reparlerai dans un autre épisode, probablement, parce que j'ai compris pourquoi depuis. Mais à ce moment-là, quand j'arrive, il y a, euh, je crois, cinq humoristes qui s'affrontent ce jour-là, et j'en croise un que j'ai déjà vu en plateau, euh, pardon, en open mic, et que je sais être plus fort que moi et plus expérimenté aussi. Et à ce moment-là, je me mets à discuter un petit peu avec lui et tout, on boit un coup, euh, bref, on échange. Et je commence à avoir peur de ce mec-là. Pas peur de la personne, mais peur de son niveau de vanne. Et à un moment donné, en fait, je, je, je me compare et je compare mes vannes aux siennes. Et à ce moment-là, ça me coupe les pattes. C'est-à-dire que au moment où, je, puisque je, je l'ai déjà vu jouer et je sais les blagues qu'il fait, le niveau de blagues qu'il fait, et moi je sais que ce jour-là, mon sûr, c'est des blagues que j'ai écrites euh, l'année dernière, que j'ai mis euh, depuis le mois de mai à jouer, à tester, je sais qu'elles fonctionnent, mais je sais aussi que c'est des vannes un peu évidentes, un peu trash, que je ne joue plus forcément aujourd'hui, mais donc je sais qu'elles fonctionnent. Donc j'ai choisi de les jouer ce jour-là en me disant, fais du sûr. Et j'ai honte. J'ai vraiment honte et, et pendant les quelques minutes avant mon passage, je me dis mais tu te rends pas compte, tu vas dire ça au Barbès. En plus, je croise Tanguy qui est là. Enfin euh, bref, je, je me mets dans une disposition où je commence à avoir honte et je me dis mais tu peux pas dire ça, tu peux pas jouer ça, comment tu peux faire ça. Bref. Et au moment de monter sur scène, je me suis filmé ce jour-là et c'est édifiant à quel point je n'assume pas ce que je raconte et ça se voit sur ma tronche. Et donc forcément, le public, il n'est pas avec moi. Et des vannes qui ont toujours fonctionné, même si elles sont un peu trash et tout, bah à ce moment-là, j'ai pas de rire. Et quand je suis en train de les jouer, je comprends pas instantanément pourquoi ça rigole pas, puisque d'habitude, ça rigole. Sauf que quand je vois la vidéo, je le vois sur ma tronche, je les vends tellement mal, je les assume tellement pas, que c'est normal que ça ne fonctionne pas. Et donc, au moment de partir, je salue les humoristes. Donc, bah, ceux qui devaient gagner, gagnent d'abord parce qu'ils ont le niveau. Et puis, en plus, bah, ils ont amené leurs potes. Bon, normal. Donc, pas de débat là-dessus. Et au moment de partir, donc, je salue tout le monde. Et il y a cette ambiance un peu particulière que vous vivrez aussi ou que vous avez déjà vécu, qui est quand t'as moins bien marché que les autres. On te salue poliment, mais hey, tu fais pas partie du groupe. Tu le sens de toute façon. Et ensuite, je trace vers un open mic à la villette il y a un truc chez moi, c'est que je déteste être en retard. Je préfère être bien trop à l'avance que d'être en retard. Et donc, je, je file à la Villette, C'est un open mic. Et là, à ce moment-là, c'est un exercice totalement différent parce que j'y vais pour tester des nouvelles blagues. Et quand j'arrive là-bas, je suis quasiment 45 minutes à l'avance. Donc, je m'installe, je bosse mon carnet, machin. Je croise des humoristes qui arrivent au fur et à mesure. Et dans cet open mic, on se retrouve avec beaucoup plus d'humoristes que ce qui était prévu. Il commence... Bien après l'heure qui était prévue aussi, mais c'est des choses qui arrivent dans tous les plateaux, les open mic. le problème que j'ai avec ça, c'est que je me suis engagé à faire un plateau juste après, dans Paris, et là on est à la Villette. Et je, comme je l'ai dit, j'ai un vrai sens du timing. Il faut que je sois bien à l'avance. Et le problème, c'est que plus on commence en retard, et plus je me vois arriver en retard sur le plateau d'après. Et ça ne me met pas à l'aise. Et je viens défendre des nouvelles blagues, mais je suis en inconfort, cette fois pour une autre raison qui est plus liée à la nature de mes vannes. Je les aime beaucoup et je vais les tester. C'est juste que dans le timing, je me sens plus à l'aise. Donc au moment de passer, et en plus à un exercice de 3 minutes, j'expédie mes vannes à une vitesse et je les défends pas autant que je voudrais ou pas autant que j'aime les vannes parce que mon idée, c'est « Allez, dépêche-toi parce que tu es en retard et remballe. » Et donc au lieu d'exploiter même mes 3 minutes, qui est un format très court et que je déteste en plus, parce qu'il n'est pas propice à, moi, développer mes idées, Et ben, du coup, je me retrouve à courir, courir, courir. Et puis, euh, je remballe mes affaires et je m'en vais. Et sur la route, quand je regarde la captation, je le vois à nouveau. Que, que je, je, presque, je ne suis pas là. C'est mécanique. Je, je dis des mots, euh, je déroule mais euh, tu vois que je défends pas à fond ce que je suis en train de faire là. Et puis j'arrive au plateau juste après, je suis euh, dans les temps. Je croise des humoristes, euh, le plateau se passe bien. Je vais le citer parce que c'est un plateau que j'aime bien qui s'appelle le Polyhumour au Kibélé à Paris. Et j'arrive et, et je, croise, euh, je croise un humoriste qui fait le line-up et puis, euh, qui me dit euh, « tu, tu peux passer premier ?» Et sur le ton de la plaisanterie, je lui dit, Écoute, après la journée que je viens de vivre... Ça, ça fera l'apothéose, et il me dit ah bon, c'est pas bien passé, et je veux pas faire le mec casse couille qui se plaint et tout, donc je lui, je lui dis vite fait, ouais, je fais un concours, c'était pas ouf, puis là je sors d'un open mic, euh, bref, il me dit, tu sais quoi, je passe premier, tu passes deuxième. Et je trouve super cool que cet humoriste euh, décide de passer premier pour m'épargner moi, enfin vraiment, chapeau, c'est son plateau, et le mec il s'inflige de passer premier, chapeau. Et je fais le plateau, et ça se passe bien et je me filme à nouveau, et, euh, et j'ai des rires, et je suis dans une bonne ambiance, et à la fin du plateau, je dis à l'équipe d'organisateurs, qui est une équipe de potes, je leur dis franchement, je tiens à vous remercier, parce que j'ai pas eu une journée ouf, mais le fait de finir avec vous, je suis content, et comme ça, je suis encore plus content, donc merci franchement, et bah voilà, on a une interaction là-dessus. Et au moment de sortir, l'humoriste qui a accepté de passer premier, il vient me voir et, euh, et il me débrief, il me fait un conseil, là comme ça, un peu, euh, il me fait des retours, ce que je ne lui avais pas forcément demandé, mais je sais que c'est un, un humoriste plus expérimenté, qui a son spectacle, je l'ai vu jouer plusieurs fois et j'aime beaucoup ce qu'il fait, et il me dit, euh, c'est bien ce que tu fais. Je dis, bah écoute, merci, ça me touche, et, et il me regarde et me dit, mais par contre, t'excuses pas d'être là. Et je comprends pas son conseil, enfin je ne comprends pas pourquoi il me dit ça. Et donc, j'essaie de lui faire préciser. Et il me dit, tu vois, tu fais des vannes, tu as des bonnes vannes en plus et tout, mais on a toujours l'impression que tu t'excuses d'être là. Le fais pas. Et il s'en va. Et vraiment, euh, je suis assez confus là-dessus parce que je comprends pas exactement ce qu'il veut me dire. Donc, euh, bah, je bois mon verre, on finit par discuter, je les salue, je les remercie à nouveau. Au moment où je m'en vais, il me dit, écoute, t'es le bienvenu, euh, renvoie-moi un message d'ici 2-3 mois qu'on ait le temps de faire passer d'autres personnes, mais c'est bien ce que t'as fait euh, renvoie-moi renvoie un message et puis euh, tu reviendras avec plaisir, donc je me dis cool bon objectif atteint, j'étais venu pour jouer, pour me, de, me, me rendre un peu visible, on me fait un retour que j'ai pas bien compris mais ok j'ai une possibilité de rejouer sur le plateau que j'aime bien eh, la, la journée se termine bien je rentre à mon hôtel, je suis fatigué je vais me coucher et je comprends toujours pas ce qu'il veut me dire et le lendemain je reprends le train pour rentrer chez moi et, et ça commence à cliquer je revois les prestations du Barbès, je revois celles de l'open mic à la Villette, je revois celles du polyhumour, et je comprends. Je suis dans le train, et là, ça, pop Je comprends. Je vais être dur avec moi, mais ce que je fais, des fois, c'est un, un peu sinistre, du point de vue du public. C'est-à-dire que, quand tu es en open mic, quand je suis en open mic, il y a toujours, et, et vous le verrez peut-être, vous l'avez déjà vu, ce commentaire en temps réel de l'humoriste qui dit « Ouais, je vais le garder. Ouais, ça, c'est pas ouf. ah ouais, ça, c'est bien. » Et en fait, je fais ça en plateau aussi à ce moment-là. Et faut pas le faire. Enfin, en tout cas, moi, faut pas que je le fasse. Je, me, je vois à quel point ça m'affecte. Et je comprends que ce que cet humoriste a voulu me dire dans son conseil, c'est « T'es pas là pour commenter tes vannes. T'es pas en open mic. » À ce moment-là, les gens viennent pour payer, pour, pour rire. Donc, tu peux pas monter sur scène et euh, dire « Ouais, ça, c'est bien. » ouais ça c'est pas ouf et je vois au polyhumour en fait à un moment donné j'ai deux vannes et, euh, et je fais euh, comme elles fonctionnent pas comme je voulais je fais ouais ouais je vais pas la garder celle là et c'est pas le bon, le bon exercice pour dire ce genre de truc je me dis comment tu veux espérer que des gens donnent 10 ou 20 balles à la fin si toi même tu reconnais que le travail que tu viens de fournir est pas ouf et c'est ça euh, s'excuser d'être là c'est que dans mon attitude et dans le commentaire que je fais sur mes vannes je ne suis pas un humoriste professionnel qui est venu faire rire des gens. Je suis encore un mec qui est en apprentissage et qui se dit oh, « Je suis désolé, ah, les gars, je vais peut-être vous faire rire, par rire. Et je sais que je suis pas ouf. » Comment tu peux espérer que les gens rigolent avec toi si tu leur dis déjà que tu penses que tu n'es pas ouf Et ça fait trois semaines qu'on m'a donné ce conseil maintenant. Et ça fait trois semaines que je travaille mon attitude là-dessus dans, dans les plateaux que j'ai fait depuis. Et putain, mais qu'est-ce que ça fait du bien de changer ça je suis allé jouer hors de Paris cette semaine, et je suis arrivé vraiment en mode, pas conquérant présomptueux, mais conquérant, conquérant je sais que je suis drôle, j'ai confiance dans les vannes que je vais délivrer, elles me font rire, et j'aime beaucoup les idées qu'il y a derrière. Et wow L'état d'esprit et le résultat qui est lié, c'est plus du tout la même chose. Je regarde la vidéo de ce passage hors de Paris, j'ai des applauses, j'ai des gros rires, j'ai même des interactions avec le public qui entraînent des applauses et des gros rires. Enfin, Je suis dans un autre exercice, je suis dans une autre attitude et j'ai mis derrière moi le côté open mic de « Ah, je vais la garder, je vais pas la garder. » On s'en bat les couilles. Maintenant, j'arrive sur les plateaux en disant « T'es le mec le plus drôle du monde, t'as les vannes les plus drôles du monde et cet état d'esprit, qui est pas la réalité, hein, je suis un débutant. » Mais l'état d'esprit de, de, que je viens de décrire, c'est celui qui me permet d'aller chercher les gens et de les emmener avec moi dans mes blagues. Ça fait partie de ces moments où euh, il faut savoir prendre des retours, même s'ils sont pas sollicités, et prendre ce qui est pertinent. Et celui-là, c'est un des conseils les plus précieux qu'on m'ait donné.